0: Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönüldaşlarımız Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı nitelik İnsan programı başlıyor efendim. Hepinize gönül dolusu muhabbetler, sevgiler, selamlar, saygılar. Çamlıca stüdyolarından, İstanbul'un en güzel tepelerinden bir tanesinden gönül dolusu işinize, evinize, hayatınıza sağlık, saat afiyetler diliyoruz. Muhabbetlerimizi takdim ediyoruz efendim. 2018'in 30. programında... Biliyorsunuz bu yıl size başarımıza destek olacak unsurları paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, 2017'de köstek olan, engel olan unsurları yeteri kadar tartıştıktan sonra biraz gazla basalım dedik. Ee, ve bunu da tek başımıza yapamıyoruz. Birbirinden kıymetli konuklarımla, konunun uzmanı, çok değerli dostlarımla konuyu oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün çok çok kıymet verdiğim, çok değerli bir e, dostum, e, hocam aramızda İsmail Erdoğan abi. Kendisini Ensar Vakfı'nın İstanbul Tasarım Merkezi'nde ve ...Milliyetim Bakanlığı'nın e, İstanbul İl Müdürlüğü'nden tanıyabileceksiniz. Ya da e, sanat tarihçisi olarak faaliyetlerine katıldıysanız oradan ama kendisi birazdan kendini anlatır. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş
1: bulduk hocam.
0: Sefalar getirdiniz abi. <gülüyor>
1: Allah razı olsun.
0: Abi sanat tarihçisi ağırlamak çok zor ya. Her şeye <gülüyor> dikkat eden, sanatı bilen insana hani takdim de güzel olacak edepli olacağını üstürüplü olacağını üstürüplü olacaksın. O açıdan baştan insan edersek affol abi.
1: Estağfurullah. Kusurumuza ee, bakılmaya. Ama insan neyi yaparsa yapsın onu güzel yapmalı. Çünkü Allah bir işin güzel yapılmasını sever. Dolayısıyla, eyvallah. Dolayısıyla e, sadece beni takdim değil. <gülüyor> Buraya kim gelirse gelsin. Eyvallah. Onu ağırlamak, takdim etmek ve uğurlamak güzel olmalı.
0: İnşallah. İnşallah. Öyle güzel olur. Aziz dostlarım bugün sizinle ee, dün Twitter'da da paylaştım. Hani kadim İslam medeniyetimizde Osmanlı'nın özellikle ellerinde zirveye ulaşan, beyninde, gönlünde, yüreğinde zirveye ulaşan, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim üçlemesinde bir medeniyet tasavvurumuz var sürekli ama. Hani Cumhurbaşkanımız söyler, e, hani bazen ağızda e, plesenk olan laflar deriz ya, sürekli söyler ama hani bu aslında... Ee, ...malumu ilham değil... ...aslında bir şeyler söylemeye çalışıyor Cumhurbaşkanımız... ...diyor ki... ...gereğini yapın ama gereğini yapacak insan sayısı çok az... ...mesela diyor ki... ...eğitimde çok fenayız diyor... ...du... ...şimdi son yıllarda ona bir de kültürü ekledi... ...abi unutma eğitim kültür... ...kültürde çok fenayız diyor... 2 yıl önce sanatı ekledi... ...sanatta çok fenayız diyor... ...geçen sene de şehirciliği ekledi... ...şehirlerimiz şehir değil dedi... ...abi bu dört tane yoksa... <gülüyor> ...eğitim yoksa, kültür yoksa, sanat yoksa... ...şehir yoksa... ...İsmail abi biz var mıyız abi? Oradan başlayalım. (gülüyor)
1: Yani bir kere bunlar yoksa... ...medeniyet diye bir şey yok. Eğer medeniyet tasavvurunuz... ...ya da medeniyet diye bir derdiniz... ...yoksa sizin var olmanızın da... ...pek bir anlamı olmaz. Anlamı
0: olmuyor. Anlam katamıyorsunuz. Yani
1: nefes alıp vermekse... ...eğer var olmak o zaman varsınızdır ama... ...var olmak nefes almaktan daha fazlasını... ...ifade ediyorsa... ...o zaman var değilsinizdir. Eyvallah. Onun için aziz dostlarım... ...bugün bu
0: aklı selim, kalbi selim... ...zevki selim üçlemesinde... ...başarımızda... E, ...özellikle kültür ve sanatın... ...estetiğin... ...medeniyetimize ve bize katkısını... E, paylaşmış olacağız. İsmail abi benim bir usulüm var abi. Acizane e, sizde de uymak istiyorum eğer sizce de uygunsa. Hani özgeçmiş okunuyor. Ben kendi seminerlerimde de özgeçmiş okutmuyorum. Kendimi takdim ediyorum. E, ben şöyle bir insanım. Şunları seviyorum. Bunları sevim. Neyse artık o anda içimden nasıl geliyorsa e, bir insanın hani Yunus'un bir ben vardır benden içeri dediği benini takdim etmesi benlik egoizatına değil ama o içsel e, gönlünü ortaya koyması benim acizane anlatmamdan daha etkili olur diye düşünüyorum. Nasıl tanımlar İsmail Erdoğan kendini abi?
1: Kendinden başlayarak dünyayı kurtarmaya çalışan bir adam olarak tanımlarım. Eyvallah. Ve bu hep böyledir ama yeni bir şey değil. Çocukluğumda da hayalini Maşallah. kurduğum e, şeydir hep dünyayı kurtarmak. Belki Süper kahramanlarla yetiştiğimizden midir nedir bilmiyorum ama bir dünyayı kurtarma fikrimiz e, var ki e, Müslümansak şayet bir Müslüman olarak yeryüzünde nefes alıyorsak bütün insanlardan sorumlu olduğumuz gerçeği üzerinden konuşursak dünyayı kurtarmaktan başka seçeneğimiz de zaten yok. Eyvallah. Bu benimle ilgili değil ama bu benim fark ettiğimi düşündüğüm ve bunun içinde kendi çapımda mücadele ettiğim bir
0: ne şey. Güzel. Ne güzel. Teyledik. Onun
1: dışında e, özgeçmiş itibariyle e, İzmirliyim. İlahiyat Fakültesini bitirdim. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini. Daha sonra e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da sanat tarihini bitirdim. Bir taraftan öğretmenlik. ve Sonrasında İstanbul Eğitim Müdürlüğü'nde bir görevlendirmeyle sanat akademisi ve atölyeleri koordinatörlüğüm var. İstanbul Tasarım Merkezi Ensen Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ve çok güzel şeylerin yapıldığı, e, yapılmaya çalışıldığı kurumda da bir görevim onları. ve e, hazırladığım atölye çalışmalarım var. Eyvallah. Çok şükür yoğun bir mesaim var. Ne güzel. Ne Allah güzel. arttırsın Amin. E, diyorum. Amin. Hem
0: mesaiyi arttırsın hem tesirini halk eylesin inşallah. Amin. Abi Münir Arikan arada böyle parantez açmasına izin varsa destur diyelim. Estağfurullah. Şimdi e, Mahir Ünal sevgili dostum, öğrencim NLP'den. Ben de onun e, Newport'tan öğrencisiyim. Böyle karşılıklı bir hoca talebe ilişkimiz var. E, ona sorardım ben. Vayicim niye ilahiyat? Bu toplumun kült- dini kodlarını anlamak için. Peki üstüne niye psikoloji? E, insan egosunu, benini birebir kaldığında iç yapısını çözmek, kişisel kodlarını çözmek için. Peki üstüne niye sosyoloji? Kültürel kodları anlamak için. Üçü bir araya geldiğinde hakikaten böyle Hani siyaset konuşmuyorum ben seminerlerimde ondan sonra radyo programımda ama böyle Maraş'ta falan gittiğimde adından hep böyle Sitaist ile bahsedilen güzel bir kelamı kibar bir insan çıkıyor ortaya. Hani dini anlamda ilahiyat işte sosyolojik anlamda sosyoloji psikolojik anlamda kişisel anlamda psikoloji üçünü okumuş. Şimdi tam orada da sana kritik soruyu sorayım abi. İlahiyat sonrasında... İlahiyatçılar hiç sanatla manatla iş olmaz ha. Ben de bir ilahiyatçı olarak... İlahiyat okumadım ama hani camia olarak... Onun içindeyim babam, yüksek islam mezunları... işte Ahirettin Hocam'ın manevi evladıyım. Yani çok azdır varsa da çok azdır ilahiyat okuyan orada hoca olur devam eder. Evet. Oradan sanata geçiş nasıl oldu? Gerçekten.
1: Şimdi ee...
0: Ee, Aziz dostlarım bir dakika küçük bir ses duydunuz. Ben de buradayım diyor. Ee, bugün mesul sevgili kardeşim bizlerle beraber stüdyo konuğumuz. Konuğum değil. Onu daha sonra bir programa konuk alacağım ama hani sosyal medyacı olunca medyacı olunca bunları susturamazsınız. Böyle arada ses duyarsanız yandan saplamalar ona da bir hoş geldiniz diyelim. Sesini duyalım. Hoş bulduk Mür abicim. E, Sefalar çok, getirdin abi Çok teşekkür ederim e, Bütün dinleyicilerimize selam ediyorum Eyvallah İsmail abi ve Münir abiye dinlemek gerçekten Şu anda çok haz verici e, Keyifli sohbetleri sonuna kadar Estağfurullah inşallah. Estağfurullah Sadece hani iyi anmakla mükellefiz ya biz dostlarımızı e, Bu da haşa Yalakalık veya bir şey değil Abartma değil e, 470 haftadır ee, kendi evinde, hanesinde böyle kurduğu bir müştemilatta e, güzel insanlarla işte Ömer Döngeloğlu gibi ondan sonra e, <gülüyor> Mehmet Ali Bulut üstadımız gibi ondan sonra Nihat Atipoğlu gibi birbirinden kıymetli insanları Cuma e, muhabbeti diye değil mi? E, evinde ağırlayan ve bütün insanları da oraya toplayan gönlü güzel bir kardeşim onu ayrı bir şeyde önden reklam olsun. Ayrı bir programda ağırlayacağım inşallah. Abi yeniden hoş geldin. E, abi bu e, şeyde medeniyet tasav- tasavvurumuzda işleri güzel yapmak, işlerin güzel olması e, bahke kalan kobe'de bir hoş seda bırakmak ama bunun kendi içimizde de olmasıyla alakalı ilahiyat yoluna bir girdiğinde ...hep ilahiyatçı izi bırakarak gidersin. Sendeki bu sanata yöneliş nasıl oldu abi?
1: Şimdi bu bir kere yaratılışınızla alakalı bir şey. Yani e, fıtratınızda güzele doğru bir meyil varsa ki bu bütün insanların fıtratında vardır. Ama bazı insanlarda bu daha belirgindir. E, sanırım bende böyle bir şey var çünkü çocukluğumda da ben... E, i̇ster güzel bir kıyafet olsun ister güzel bir yüz olsun güzel insan olsun e, beni onlara doğru çeken bir kuvvet her zaman için olmuştur. E, düşünün ki e, ortaokul çağlarında ailem içerisinde benim lakabım süslü kokanadır. Yani e, bir erkek çocuğu olarak kılık kıyafetteki özenim. O, o ...buna dikkat etmem neticesinde... Eyvallah. ailemin bana taktığı bir lakaptı ki... ...ben bir terzi çocuğuyum aynı zamanda... Eyvallah. ...yani babamın bir... E, ...sanatkar olması... ...bu noktada tesir etmiştir ama... ...daha bunun felsefi... E, ...bir arka planı var... Cemil Meriç, din, aşk, şiir... ...insanın boşlukta yuvarlanan insanın... ...yıldızları attı üç kement... ...diye bir e, ifadesi vardır... ...bunu alişeriyeti din, irfan ve sanat olarak... E, ...üçler... Eyvallah. Dolayısıyla yani insanın e, varlık macerasında o tekamülünde insan oluş serüveninde e, din, e, aşk, şiir, şiiri burada e, sanat olarak, e, aşkı da irfan olarak e, karşıladığımız zaman e, baktığınızda insan bu üçüyle hemhal olmuş devamlı. Bu üçünün e, olmadığı hiçbir zamanı olmamış. Ee, ...ve bunların üçü de insanın en temel ihtiyaçlarından. Sadece bir tanesi e, yetmiyor hayata güzel bir şekilde devam edebilmeniz için. Kesinlikle. Din hepsini mündemiştir yani hepsini kapsar... ...fakat bu dini nasıl yorumladığınızla da biraz alakalıdır. Eğer dini sizin için kısırlı bir alan içerisine hapsederlerse... ...oraya sanat dediğimiz şey, irfan dediğimiz şey giremiyor. Giremediği zaman da sizin varlığınızın bazı noktaları açıkta kalıyor... Bu da aslında üşümenize sebep oluyor. Varuzsal yeah. bir üşüme bu. Yeah. Bu noktada ben e, sanat damarının bende olduğunu e, düşünmeye başladıktan, hissettikten, bunun üzerine açıkçası biraz da kafa patlattıktan sonra yazmaya çizmeye başladım. E, kendi hayatımda zaten bunu önemsiyordum ama bir de bunu biraz entelektüel mecraya taşıyayım dedim. Türkiye'de bir ilahiyatçı olarak ki çok önemli bir şey söylediniz. Sizin sanatla ilgilenmenizin ötesinde sanat üzerine konuşmanız neredeyse hat bilmez olmanızdır. <gülüyor> Çünkü zihinlerde dinle sanat bir araya gelemeyen bir şey. Yani ben sanat tarihi okurken bizim camianın yani Müslüman dediğimiz adamların bile nasıl yani... ...ilahiyatla ne sanat abi. tarihi... ...hani bunu nasıl bir araya getirebiliyorsun... ...gibi tepkileriyle karşılaştım ki... ...diğer canat zaten... ...büyük bir şaşkınlıkla beni karşılıyordu... ...halbuki ben hep şunu söyledim... ...tarihe baktığınızda... ...din yoksa sanat diye bir şey yoktur... ...çok net... ...yani pagan dönemine baktığınızda... ...o tanrılara tapıldığı dönemde... ...insanlar en iyi sanat eserlerini tanrıları için yapmıştır. Hristiyan dünyasına gittiğinizde Michelangelo'sundan, Brunelleschi'sinden Da Vinci'sinden yakın zamana modern sanata postmodern sanata gelene kadar ki bütün sanat hikayesi Hristiyanlığın tarihiyle özdeştir. İslam dünyasına baktığınızda, İslam sanatına baktığınızda da zaten din yoksa ne geometrik desenlerimiz o sonsuz bir şekilde uzanan ortaya çıkardı ne o bitkisel formlarımız bizi için bir neşe kaldı. ...kaynağı olurdu. Bu anlamda... ...din yoksa sanat Süper yoktur. Abi. Bunları siz ayırıyorsunuz. Yoksa... ...Allah bunları bir kılmış. Ve bu aslında... ...yani şirkin tabiri caizse o... ...tefrikanın bir biçimi. O anlamda ben o din, aşk, şiir... E, ...din, irfan ve sanat... ...üçlemesi üzerinden... ...bir insanın e, ya da bir toplumun... medeniyeti yürüyüp de... E, ...içinde bulunduğu çağa... Ee, ilaç mesabesinde bir şey sunabilecekse bu iççini bu üçünü birleştirip bir terkibe gitmesi gerektiğini e, düşündüm ki Eyvallah. aslında tarih boyunca da böyle olmuş. böyle olmuş. Yani Osmanlı'ya baktığınızda Osmanlı bunu yapmış. Roma'ya baktığınızda Roma bunu yapmış. Yani Mısır'a gittiğinizde İncüs havzasına bütün büyük medeniyetlere Çin'e gittiğinizde hepsinin bu üçünü bir araya getirip terkibe durduğunu ve o terkipten bütün insanlığa e, kurtuluş bağışlayacak şeyler çıkarttığını ...görürsünüz. Bugün de bu çağda... ...yani birilerine göre hala modern olarak ifade edilen... ...birlerine göre postmodern olarak ifade edilen... ...ya da nihilist olarak ifade edilen... ...bu çağda da insanın e, dini, sanatı, e, e, irfanı bir araya getirmesi... ...bunları terkibe durdurması... ...ve oradan e, insanoğluna bir çıkış e, sağlaması gerekir. Ben de kendi hikayem, kendi serüvenim itibariyle... ...ilahiyat okudum... ...o işin dini tarafını temsil ediyordu... İşte dini, Eyvallah. teolojik arka planı... Eyvallah. ...sanat tarihini okudum... ...bu işin e, sanat kısmını... ...temsil ediyordu... E, ...uzun zamandır felsefeyle zaten bir bağlantım var... ...ama yarın öbür gün... ...doktora serüveninde... ...felsefeye kayarak bu macerayı felsefeyle taşlandırmak gibi i̇nşallah, bir planım da İnşallah, abi. Dolayısıyla ben bu üçünü kendimde birleştirerek eğer durabilirsem, buradan yürüyebilirsem... İnşallah. ...bir terkibe yürüyüp hiç kimseye bir şey söyleyemesem bile kendime bir şeyler söyleyeceğim bir Eyvallah. sonuca ee, varmak istiyorum. Yürekten dua ediyorum abi inşallah bu üçlemede muvaffak olursun.
0: İsmail abi kültür sanat medeniyet dediğimizde insan hayatında bunun başarımızda nasıl bir etkisi var kültür sanat medeniyet şu andaki uğraşılarınla da alakalı hani bireysel manada İstanbul tasarı merkezinde düşünebilirsin kadim medeniyet tarihsel canlanda Osmanlı'dan da alabilirsin ama nasıl bir alakası var? kişisel başarımızda. Hani ben bakıyorum büyük insanlar kallavi kallavi laflar ediyor bakanlarımız falan. Bireye indiremiyorlar bunu. Hani birey ben şu anda gariban bir öğrenciyim. Hani bugün özellikle seni davet etmemin bir sebebi de arka fonda hep o olsun o soru. Hani çocuklarımızın biraz daha boş vakitleri var. Daha sınav kaygısına uzak olduğu dönemler. İşte ne bileyim rahat rahat oturuyorlar. Hani biraz daha böyle kültüre sanata. Hani İlber hocam der ya üç kuşak bir konakta 100 yıl oturmadan şehirli Medeni olamazsın. Hani burada kültür, sanat, medeniyet ve bugündeki günümüz insanlığın, gençlerinin başarısına bu anlamda ne söylersin abi?
1: Ya şimdi kültür, sanat ve medeniyet meselesini e, bir hobi e, seviyesine indirgemekten vazgeçmemiz gerekiyor her şeyden önce. Yani bu mesele boş zamanlarımızda yaptığımız bir e, meşgale değildir, bir uğraş değildir. Hayatın tamamını içine alan bir... Ee, Aslında sen
0: varlık sebebimiz gibi de açıkladın. Et, ilk, tabii işte. ki. Yani, tabii
1: ki. yani e, o yüzden kültür sanatın kişisel olarak insanın hayatında toplum olarak da e, medeniyetlerin serüveninde e, çok güçlü bir damarı temsil ettiğini e, söyleyebiliriz. Yani bugün e, Amerika e, ya da Batı medeniyeti e, dünyayı ne üzerinden tesir altına alıyor dediğinizde sizin karşınıza ilk olarak silah çıkmayacaktır. ...kültür sanat çıkacaktır. Kesinlikle. Ve bu yeni bir şey de Kesinlikle. değil. Kesinlikle. Yani bunu İtalyan baroğuna vurduğunuzda da size e, bir gerçek olarak karşınıza çıkar. Bunu e, pagan dönemde gittiğiniz zaman orada yapılan şeylere e, baktığınızda da karşınıza çıkar. Mesela e, barok İtalya'da ortaya çıkmıştır ve papalığın icat ettiği, ürettiği bir üstüktür... Çünkü Almanya'da reformasyon hareketleri diye bir hareketler başlamıştır ve onlar insanların dikkatini Vatikan'dan başka bir yöne doğru yani Katolik Hristiyanlık'tan başka bir yöne doğru dikkat çekme noktasında e, tahrik eder, acite eder. Bu ajitasyonun önüne geçerek insanların dikkatini başka bir tarafa yönlendirme noktasında sanatı bir silah olarak kullanmıştır Vatikan ve barok üslubuna vücut vermiştir. O anlamda kişinin... Kendi hayatında bireysel gelişiminde kültür ve sanat dediğimiz mesele çok etkili toplumsal anlamda da kitleler anlamında da çok büyük etkiye sahip. Mesela bakın ben tasarım meselesiyle ilgili bazen konuşurum ve şunu söylerim. Her insan bir tasarımcıdır derim. Çünkü her insan her anını farkında olarak ya da olmayarak tasarlar. Bir şekilde tasarlıyor değil mi? Mesela sabahleyin evden çıkıyorsunuz diyelim. Derim. Aynanın karşısına geçiyor musunuz? Geçiyorsunuz. Saçınıza bakıyor musunuz? Ceketinize giyeceğiniz, kravatınıza, ayakkabınıza, çorabınıza. Her sabah evden çıkarken her kişi tasarım yapıyor mu? Yapıyor. Çünkü bu bununla uyar mı? Bu bununla nasıl gider? Acaba bütün halinde güzelliği elde edebilecek miyim? Siz orada kendinizi tasarlıyorsunuz. Aslında yaşar- yaşarken devamlı biz bir şeyleri tasarlıyoruz. Bunu ne için yapıyoruz? Güzellik için. ...güzele ulaşmak için hayatta yaptığımız her türlü iyi eylem bizi güzele ulaştırmak için var aslında. O yüzden hayatın merkezinde güzellik dediğimiz şey vardır. Biz sadece hayatın merkezine başka şeyleri koyduğumuz için yani e, siyaseti çoklukla koyduğumuz için ya da işte futbolu ya da buna benzer şeyleri çoklukla koyduğumuz için gerçekte ne için uğraştığımız neyin çabasını verdiğimizi unutabiliyoruz. Mesela araba almak istediğinizde sizin beğeniniz çerçevesinde en güzel olana almaya çalışıyorsunuz. Yani eş almak istediğinizde sizin hey, beyniniz bro. ve ilkeleriniz hey, çerçeve bro. hep insan en güzeli arıyor. O yüzden e, sonsuz güzelliğin peşinde olmak diye bir tabir e, vardır. Ve insan yaratılışı gereği Allah'la e, arasındaki hasret ve vuslat aşkının bir gereği olarak İnsan o sonsuz güzelin peşinde bir arayış serüvenini temsil eder aslında. İnsan dediğimiz şey budur. budur i̇şte bunu yaptığınızda da sizin karşınıza sanat çıkıyor doğal olarak, kültür meselesi çıkıyor... ...ve bunlar bir araya geldiğinde de siz medeniyete yürüyorsunuz, medeniyet inşa ediyorsunuz.
0: Yani bundan da daha büyük bir kallavi bağlantı olamaz herhalde yani <gülüyor> şeyin içerisinde. Buradan şehre yürürsek abi hani şehir, Medine, medeniyet, Osmanlı, İmparatorluk, Cumhuriyet bu bağlamda mevcut durumumuzu nasıl görüyorsunuz? Buna kısaca değinelim sonra bir e, araya geçelim sonra yeniden konuşuruz abi.
1: E, Medine biliyorsunuz Yesrib'in Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonraki aldığı isimdir. Orası aslında Yesrib diye bir beldedir. Fakat Peygamber Efendimiz Yesrib'i bir şehre dönüştürmüştür. Yani orayı yeni baştan inşa etmiştir adeta. Ve o şehir zaman içerisinde medeniyet dediğimiz şeyi inşa etmiştir. Ama medeniyetin olması için kültürlerin bir araya gelmesi, birbirlerinden beslenmesi ve dışarıya doğru açık olması gerekir. Mesela şehir açıklıkla ifade edilir. Eğer açık değilse şehir olamaz. Kendi içine kapanan bir belde için, bir yer için şehir ifadesini kullanmanız doğru olmaz. O yüzden medeniyet de açıklık demektir. Medeniyet kompleksiz olmak demektir. Süper. Medeniyet büyük olmak demektir. Süper. Çünkü büyük olursanız kuşatabilirsiniz. Kuşattığınız da çok farklı unsurlar bir araya gelip barış içerisinde yaşayabilirler. İslam'da Mekke'de inmeye başlayıp Medine'de şehre dönüşmüştür. yıllar içerisinde de medeniyete dönüşmüştür. Mesela Peygamber Efendimizin ilk yaptığı cami işte Kuba Mescidi ya da Mescid-i Nebi'ye baktığınız zaman... ...o günkü yapılan cami ile bugünkü Süleymaniye Camisi aynı camiler değil. Fonksiyon olarak aynılar ama sonuç bambaşka. Aradaki fark... ...dinin o yüzyıllar içerisinde... ...medeniyete dönüşerek... ...kendi varlığını taşlandırmasıdır. O yüzden e, medeniyet... ...çok çok önemli ve biz... ...tarihin en rafine medeniyetine... ...imza attık bu coğrafyada. Elhamdülillah. Ki, e, Turgut Cansever ki onu... ...anmamak imkansız <gülüyor> eğer... ...şehir diyorsak, Eyvallah. Medine diyorsak... Eyvallah. ...o Osmanlı şehrini... ...insanlık tarihinin en yüksek... ...çözümlemesi olarak ifade eder... Osmanlı şehrinin başarısı gerçekten ee, tarihte benzerini bulmakta güçlük çekeceğimiz bir başarıdır ki yine Osmanlı medeniyetini yüksek standartlar üzerine inşa edilmiş bir medeniyet olarak ifade eder. Şehir demek yüksek standartlar demektir. ...o şehirlerin yüksek standartların bir araya gelmesi ve bunların e, içine, bunun içine insanların katılmasıyla beraber... ...ve sürdürülebilir bir şeye dönüştürmesi, sürekli olmasıyla beraber de medeniyet dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bugünkü durumumuz nedir bunların bağlamında derseniz, küsura bakmayın ama bir felaketi e, yaşıyoruz. Yani ben karamsar bir tablo çizmek istemem fakat evet. teşhisi yapmak durumundayız. Yani tedaviniz söz konusu olacaksa Eyvallah. teşhisi yapmak durumundayız. Eyvallah. Kendinizi net bir şekilde ortaya koymak ve sonrasında da yapabileceklerinize bakmanız gerekir. Mesela bugün biz e, Cumhuriyet sonrası bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Osmanlı'nın son dönemlerinde de ciddi bir bozulmadan bahsetmek mümkün. Biz uzun zamandır şehir kuramıyoruz mesela. Abi? Biz uzun zamandır şehir adı altında ne olduğu belli olmayan şeyler <gülüyor> e, Bir yapıların içerisinde. Yani e, oradan da tabii ki yüksek kültürü temsil eden insanlar ortaya çıkmıyor. Estetik yani, kaygısı olan, merakı olan, burada, sanat
0: algısı olan oluşmuyor değil oluşmuyor. mi? Oluşmuyor.
1: Burada insanı üretmek durumundasınız. İnsanı çoğaltmak durumundasınız. İnsanı çoğaltmanız için de şehir olmazsa olmaz bir gerçektir. Eyvallah. Çünkü şehir terbiye eder insanı terbiye eder de kalalım. Şehir terbiye eder. Sen demin abi Turgut
0: Cansever hocamızı anarken ben abi deme deme öyle deme içimden onu söylemek geldi. Çünkü biliyorum söyleyeceklerini zirvesini söyleyeceksin. Buna sahipmişiz. Yani keşke sahibi olmasaymışız. En azından hani e, tabii öyle söylenmez de şimdi ne kursak bir sıfır üstün gibi gelir. Ama bu kadim medeniyetin zirvesini yaşa. Sonra da o zirveyi çöplüğe dönüştür. Bursa'nın son hali İstanbul'un mevcut hali. Hani bin yıldır şu şehri ne hale getirdiğimiz. Abi ikinci yerde konuşalım.
1: Aziz Burada dostlarım. Şey tabii is- eklemek istiyorum. Lütfen abi. Bir şeyi bir kez yaptıysanız tekrar yapabilirsiniz. Umut var yani. Kesinlikle. Umut var olalım. Evet. Değerli
0: gönüdaşlarımız. Erkam Radyo'da Münir Erkan'la Nitelik İnsan programı 2018'in 30. programının 2. bölümündeyiz efendim. Biraz teknik oldu ama e, çok teknik olmayan bir konu konuşuyoruz. Tam gönülden bir konu konuşuyoruz. Efendim e, bu hafta size kültür sanat medeniyet üçlemesi içerisinde aklı seriyim, kalbi seriyim, zevki seriyim medeniyetimizin mevcut durumu yapmamız gerekenler. Böyle güzel gönülden bir hasbar içerisindeyiz. İsmail Erdoğan abimizle beraberiz. Abi yeniden hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hiç araya girmek istemediğim bir <gülüyor> konuğumsun böyle. Hep sen konuş istiyorum ama arada da hakkını ilan et. Ee, böyle şeyler yapıyorum. Hani Peygamber Efendimizin Yesri bir ...Medine'ye dönüştürmesi... ...ve orada kadim bir medeniyet kurması... ...dolayısıyla hani aslında sanatın... ...dinle bağlantısının... ...mukaddesliği... ...sonra 1400 sene sonra... ...o küçük Küba Mescidi'nin Süleymaniye'de... ...şasire dönüşmesi... ...aslında bizim en temel... ...varoluş... ...delillerimizden bir tanesi oluyor abi... ...kültür ve sanat değil mi... ...varsak Medine... ...medeni isek... ...medeniyet kurmuşsak... ...iz bırakmamız gerekiyor... ...bu da dünyada bıraktığımız izler... ...bu anlamda abi çocuklar, gençler, büyükler hani aile aileler olarak düşündüğümüzde bir medeniyet tasarımız var mı? Varsa bu şehirler buna uygun mu? Bu şehirde medeni çocuk, medeniyet tasarrufu olan çocuk yetiştirilir mi? Belediyeler bunun peşinde mi? Toplu konut ben seminer verdiğimde anlatıyorum yukarıdaki abilere ama bunun idrakinde mi ne söylersin abi bunlarla ilgili canım abim? İyi, güzel şeyler söylemeyi <gülüyor> isterim.
1: <gülüyor> Ama... Ee, şimdi bir medeniyet tasavvurumuz var mı? Yani biz bu kadar büyük medeniyetler kurmuş bir ahfadın torunları olarak... Eyvallah. İster kandan geçmiş olsun, ister kültürel olarak geçmiş olsun... ...bir de e, o medeniyetleri kurmaya ilham veren bir dinin... ...son dinin müntesibi olarak... Eyvallah. ...medeniyet tasavvurumuz elbette var... ...biz bununla dünyaya geliyoruz zaten... ...yani bunu sonradan yüklenmedik biz... ...bu bizde zaten var... var. ...sadece... ...üzerini katran... E, ...bağlamış durumda... ...onun üzerindeki o... E, ...katranın, o e, tozların, kirlerin, pasın... E, ...sökülmesi lazım... ...o ortaya çıktığında... ...kendimizi fark edeceğiz... ...kendimizi fark ettiğimizde de... ...neyi nasıl yapmamız gerektiğinin... ...bilgisine ulaşacağız. Bugün temel problemlerimizden... beri biz neyi nasıl... ...yapacağımızı bilmiyoruz. Bakın... ...Cumhurbaşkanımız e, devamlı... ...açıklıyor, güzel şeyler söylüyor. Ne kadar büyük bir e, geçmişimizin... ...olduğundan ve ne kadar... ...büyük bir geleceğimizin olabileceğinden... İnşallah. ...yani bu potansiyelden... ...kültür var. meselesinden, kültürel... ...iktidar olma meselesinden... E, ...bu konuların öneminden bahsediyor... Fakat sorun şurada. Niyetimiz var. Niyetimizde iyi. Fakat amellerimizde sorun var. <gülüyor> Aslında amellerimizde sorun noktasında biraz da masumuz. Çünkü biz ...o büyük dediğimiz medeniyetle arasına bir inkıtanın girdiği, sert bir şekilde e, o bağlantının kesildiği, kesildiği. ve e, tecrübe aktarımı ile ilgili o kesiklik yüzünden... ...yüzyıllardır ya da binlerce yıldır yapa geldiğimiz, yapmayı çok iyi bildiğimiz şeyleri nasıl yapacağımızın bilgisini unuttuk. O yüzden şu an bocalayıp duruyoruz. Niyetimiz iyi, imkanlarımız var, sonuç maalesef mükemmel değil. Fakat dediğim gibi biz bununla doğuyoruz zaten. O yüzden bu ümit var olmamız için yeterli. Peki şu anki şehirlerimiz buna uygun mu? Az önce söyledim. Biz e, artık şehir üretemiyoruz. Şehir adı altında e, ucube yaşam alanları e, üretiyoruz. Ya da var olan kadim şehirlerimizi neredeyse yok ederek onları e, çirkinleştirme çabası içerisine girmiş durumdayız. Ben bunu bulunduğum bütün platformlarda konuşuyorum ve insanlar bana itiraz ederken ama işte Türkiye'nin şu kadar konut ihtiyacı var, şöyle nüfusumuz artıyor, şöyle bilmem ne. Evet bunlar doğru ve ihtiyaç, buna itirazım yok fakat bizim coğrafyamız, topografyamız yatay yerleşmeye müsait. Yani biz e, her tarafı dağlık olup da hiçbir açıdan yerleşme imkan vermeyen bir coğrafyada değiliz ki ecdadımız asla ovaya yerleşmemiştir ya. zaten. Hep dağa, yamaca yerleşmiştir. O yamaçlarda muhteşem şehirler kurmuştur. Ziraate hürmeten değil mi abi yani? Ya ziraate hürmeten ya. sonra üfür üfür eser iklimden bir açısından ya. çok iyidir. Yani e, nem, rutubet açısından iyidir. Normalde yamaca yerleşmek zaten insani olandır, fıtrata uygun, uygun olandır. O
0: Kesinlikle.
1: noktada biz bugün maalesef e, güzel şehirler üretemiyoruz ve mevcut şehirlerimiz de buna uygun değil. Şöyle söyleyeyim. 100 yıl öncesine, hatta 100 yıl bile değil belki 50-60 yıl öncesinin Anadolu'sunda şöyle bir dolaşsak gittiğimiz her şehirde bizi ...bambaşka güzellikler karşılayacaktı... ...ve her şehir... ...kendi içinde orijinaldi... ...mesela Trabzon, Trabzon yöresi... ...Rize yöresindeki evler... ...oraya özgü malzemelerden... ...ve oranın kadim kültüründen beslenerek... ...ortaya çıkmış terkibi ifade ediyordu... ...Mardin, Mardin bambaşka... ...Urfa, Urfa başka. başka... ...bakın yani Antalya'ya gittiğinizde... ...orada Türk evinin... ...harika örnekleriyle karşılaşıyorsunuz... E ...Manisa'da Kula'ya gittiğinizde öyle... ...mesela bizim... ...ev mimarimizde cumba hakim unsurlardan bir tanesidir. Fakat Erzurum'da yapılan cumbayla İzmir'de yapılan cumba çok farklıdır. Çünkü biri soğuk iklime uygun olarak yapılan malzeme e, ve yalıtım söz konusudur... ...öbürü ise daha sıcak bir iklime göre. Fakat ikisinin ortak özelliği çok güzeldir ve işlevsel açıdan da mükemmeldir. O açıdan bugün şehirlerimiz maalesef mahvoluyor. Bu geri dönüşü olabilen bir şey mi? Elbette ki. Yani az önce söyledim bir kez bir şeyi güzel olarak yaptıysanız onun tecrübesinin de yüklenerek daha sonrasında daha güzelini yapma imkanınız var. Yani Osmanlı şehri insanlık tarihinin en yüksek çözümlemesi dediyse Turgut sever ve biz bunu yaptıysak. Osmanlı'nın da birikimini içine alarak ve bugünkü teknolojiyi, bugünkü malzeme bilgisini de ekleyerek biz geçmiştekinden daha güzelini niye yapamayalım değil ki? Mi? Yani bu Allah'ın yaratışına aykırı bir şey değil. O yüzden ümit varız kesinlikle. Ama gidişat çok iyi değil bu anlamda. Belediyelerin bir medeniyet projesi, bir medeniyet tasavvuru var mı? Kesinlikle dertleri var. Aynı sorun ama orada da var. Dert var da neyin nasıl yapılacağı... Kamel ona uymuyor. Usulle ilgili yani metotla ilgili problem var. Eğer bunu çözersek o kadar sarf edilen imkan, çaba, dert karşılığını bulacaktır. Mutlaka bulacaktır. Bununla ilgili abi şöyle bir geçen bir psikolog e,
0: Alman bir psikologun şeyinden okudum. Sonra da Twitter'da paylaştım zaten Etmünür Arıkan'da. Before and after Suriye diye. Çocuklar üzerinde bir araştırma yapmış. Amerikalı bir uzmanla beraber. iki kişilik bir heyet. Yıkıntılar içerisinde Sormuşlar işte son bir yıldır Bombalandınız mı? Hayır. Ama büyük travmalar var. Çünkü o yıkıntı içerisinde her an O bombalanma şeyini yaşıyor çocuk. Şimdi bizim de Osmanlı'nın kadın medeniyetine göre... ...şu anda kurmaya çalıştığımız yeni görünen yıkıntılar... ...aslında mimariden, estetikten, sanattan yoksun olunca... ...yıkıntı demek gerekiyor anlamda söylüyorum. Çocuklarımızı onun içerisinde o büyük medeniyet tasavruna sahip... O, ...o kanlarından gelen, kültüründen gelen, tarihinden gelen bir şey gibi hissettirmiyor... ...gibi düşünüyorum bağlantı kurunca. Ne dersin abi?
1: Yani hissettirmiyor ee, çünkü... Onu görebileceğiniz bir atmosfer yok. Yok. Yani ee, burada çok önemli bir olayı anmak isterim. Mimar Cengiz Bektaş'la Antalyalı bir Türk evi ustası arasındaki diyalog, bir röportajdan bir kare. Cengiz Bektaş Antalyalı o Türk Evi ustasına soruyor. Diyor ki işverenle usta arasındaki ilişki nasıl gerçekleşirdi? Yani işveren size gelip de ben bir ev yaptırmak istiyorum mu derdi. Bugünkü gibi miydi yoksa geçmişte bu iş farklı mıydı? Daha kültürel bir orada kod bir dokunuş var mıydı? E, usta diyor ki bir işveren bana ev yaptırmak istediğinde benim evime bir çuval buğday gönderirdi. Ve o bir çuval buğday Abi, benim, benim evimde bir hafta kalırdı. Eğer bir hafta sonunda o buğday çuvalını işverene geri göndermezsem bu işi kabul ettiğim anlamına gelirdi. <gülüyor> ben işi kabul ettikten sonra biz oturup hemen evi nasıl yapacağız diye tartışmazdık. Çok önemli bir nokta geliyor orada. O işi kabul ettikten sonra usta, ustanın ailesiyle işverenin ailesinde misafirlikler başlarmış. Ve bu birkaç hafta hatta birkaç ay sürermiş. Bu sayede usta evini yapacağı kişiyi, onun ailesini, kaç kişi olduğunu, o ailede evlenecek çağda kimler olduğunu, onların kız mı erkek mi olduğunu. Abi yeter ya öldürme. Ama bakın niye, niye kız mı ya. erkek mi olduğunu. Muhtemelen Çünkü erkekse ya. evde kalacak. Evde kalacaksa o zaman o Aa, evin öyle. yarın öbür gün büyüme ...ihtimali söz konusu olacak. O yüzden evi yaparken... ...yarın büyüyebilmesi potansiyel üzerinden... ...evi yapacak. Ama eğer... ...kız çocuğu varsa dışarıya gideceği için... ...Türk evi aynı zamanda... ...bölünebilir olduğundan dolayı... ...o evi gerektiği zaman... ...daha küçülebilir bir potansiyelle yapmak. Böyle bir incelik var. Böyle bu bir hassasiyet. medeniyet işte abi. İşte medeni, yüksek medeniyet bu. bu. Medeniyet. Neyse bu... ...gidip gelmeler... Tamamlandıktan sonra artık Anlaşıldı temel, artık temel atma şey. noktası geliyor ve işverenle usta bir araya gelip şunu kararlaştırıyorlar. Nasıl bir ev yapacağız? Hani bu biçimsel olarak nasıl Hı. olacak? Estetik olarak nasıl bir ev olacak? İhtiyacı anladık ama şimdi şekle geldiler. Evet estetik. orada Cengiz Bektaş bir soru daha soruyor. Diyor ki ya işveren sizden çirkin bir ev isterse? Ustanın cevabı çok manidar. İsteyemez diyor. Nasıl yani diyor. Parayı veren düdüğü çalar diyor. Neden isteyemesin? Nasıl isteyecek ki diyor. Esrafına bir bak diyor. Hiç çirkin bir ev görüyor musun diyor. Bir <gülüyor> insan diyor gördüklerinden beslenir diyor. Bu adam doğduğundan beri birbirinden güzel evler görmüş diyor. Yani kafasında çirkin bir ev tasavvuru yok. Tahayyül edemiyor. Tahayyül edemediği bir şeyi benden nasıl isteyecek Değil diyor. Ben? Süper. Şimdi yani şu anki çocuklar da sabah akşam... Güzel şeylerle muhatap olmadıktan sonra <gülüyor> yani e, zihninde nasıl güzel olan güzel şekillenecek istiyorsun. ve bunu isteyecek? Bizim temel sorunumuz zaten bu. E, i̇lhami Atalay, ressam İlhami Atalay'ın çok güzel bir e, tespiti vardır. Bu milletin takdir yeteneğini aldılar der. Öyle ki bu millet güzel ile çirkini, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edemiyor. Yani öyle şeyleri güzel diyor ki bu millet... Aslında bunun bizim kadim medeniyet tasavvurumuz açısından hiç, hiç bir güzellikle alakası yok. Bir, alakası hiç yok. bir alakası yok. O yüzden Ama kıstaslar değişti işte. O yüzden güzelin ne olduğunu bilmek, çirkinin ne olduğunu bilmek ve olabildiğince güzele muhatap olup olabildiğince çirkinden kaçınmak gerekiyor. Eyvallah.
0: Abi bu noktada globalden biraz öze inersek kişiye e, o ilk başta da senden başlamıştı ki senin içinde zaten vardı bende dediğin öze inersek. Kültür ve sanat ee, i̇nsan ruhuna başarısına nasıl bir katkı sağlıyor bu aşamada? Bir konuşursak yani. Ya. Globalde anladık bunu. Çok Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi sanat dediğimiz şey kişinin kendisiyle özdeşleştiği bir uğraştır. O yüzden bir uğraş da değildir. Aslında kişinin var olma biçimidir. Yani sizin nefes, var olma biçimidir, nef- nefes alışınız da sanattadır. Yemek yiyişiniz de sanattadır. Ki bunun en güzel örneği de Peygamber Efendimiz'dir. Mesela Peygamber Efendimiz'in hareketlerine bir bakalım. Tepkilerine bir bakalım. Hani dönerken bütün vücuduyla dönen kimdi diye sorulur ya bundan daha estetik bir <gülüyor> şey söyleyebilir misiniz? Yani insana saygı, i̇nsana eşyaya saygı. saygı. Yani <gülüyor> şöyle kafa çevirip geri dönüp yukarıdan yukarıdan bakmıyor. Bütün vücuduyla dönüyor. Ve onun güzeli e, emrettiği, güzeli tavsiye ettiği, güzelin altına çizdiği, vurguladığı o kadar çok hadis şerif var. O kadar çok olay var ki. Yani biz peygamber efendimizin bizatihi şahsiyetini sanatsal bir varlık olarak tanımlayabilir ve ondan daha büyük sanatçı yoktur diyebiliriz. Ben bunu bütün rahatlığımla söylüyorum. Eyvallah. E, o zaman insanın Yaptığı şeyleri güzel olarak yapması dediğimiz şey sanatsa, sanat dediğimiz şey sanatsal uğraşlar olarak ifade edilen şeylerle sınırlı değil demektir. ...insanın her anı sanatlı olmak durumundadır... Evet. ...eğer buradan bakarsak... Şu ...o da sizin eşya ile böyle bir ilişki kurmanız... Aa, ...sizin ahledim. daha naif olmanızı sağlayacaktır... Evet. ...daha suletle meselelere yaklaşmanızı sağlayacaktır... ...sanatın terbiye eden tarafı zaten budur... ...çünkü insan ruhuna yöneliktir her şeyden önce... O yüzden ruhu terbiye eden, ruhun tekamülü noktasında banteli dokunuşlar yapan e, sanatsal eylem, sanatsal duruş, sanatsal faaliyet elbette ki kişinin e, ruhuna katkı sağlayıp başarısına taşlandıracaktır. Yani ben kendi hikayemi itibariyle rahatlıkla diyebilirim sanatla uğraşmaya başladıktan sonra önümde açılan kapılar geçmişe kıyasla çok daha fazladır. Çünkü başka türlüsünün mümkün olduğunu görmeye ve başka yerlerden bakmaya başlıyorsunuz. Daha önce hiç görmediğiniz açılar önünüzde belirmeye başlıyor. Bundan daha büyük kazarım nasıl olabilir ki? Muhteşem. Ve bu sizi besleyen, geliştiren, Kesinlikle. daha güzel, daha harika bir hale getiren. Demin
0: abi çay getirdim ya sana. Mesela ben bazen dikkat edelim bunu. Ben bunu iki elimle takdim ettim sana. Bazen oturursunuz bir yere ya da misafirlikte. Çok özür diliyorum size karşı yapmayayım bunu mesela şu limon şeyinden... E, Tabandan yapalım bunu getirirler ve ellerinin tersi de böyle iterler. Hani burada da bir sanat dediğin gibi yani hayatın her alanında bir sanat. Ben i̇şte bunun işte, çayın e, tutulması, içilmesi, karıştırılması. Şöyle
1: örnek. Her anı. Yani. geçen hafta Bolca'da daydım. Eyvallah. İşte ailemle küçük bir tatile gittik. Eyvallah. Bir pideci bulduk orada. Ee, neyse pide yiyoruz. Salata getirdiler. Ben zeytinyağı istedim. Yani egeli olman münasebetiyle zeytinyağından vazgeçemiyorum. Zeytinyağını getirdi. Zeytinyağının kendi plastik şişesinde ve devamlı akıtıldığı için tepesinden aşağıya doğru yağlar sarkmış. Elim bulaşmasın diye peçeteyle getirmiş. Peçeteyle tutuyor. Yani tamam dedim döktüm ama bunu daha güzel bir kapta getirseniz daha iyi olmaz mı? Yani müşteri memnuniyeti açısından... Yani. ...müessesenizin kalitesi açısından... ...yani daha güzel bir şey yapmış... ...olmaz mısınız dedim. Çocuk anlamadı bunu mesela. Yani hani... Ee, halbuki normalde bugün siz iyi bir restorana gittiğinizde, iyi bir mağazaya gittiğinizde sizi ilk olarak etkileyen şey tasarımdır. Size sunulma biçimidir. Sunumdur yani. Çünkü önce sizi Üç, e, beş yakala. 3-5 katı verdiğiniz para aslında Tabii o estetik anlayışınızın Kesinlikle ben e, üniversitede öğrenciyken İzmir'de bir ayakkabıcıya gittim konakta. Girdim şimdi içeriye yani vitrinde ayakkabıyı beğendim. Vitrine girdim, içeriye girdim. ...gerçek deri koltuklar var... ...yani müşteri için... ...ben deri koltuğa bir oturdum... (gülüyor) ...böyle bir içime böyle gömüldüm... ...dedim ben bu ayakkabıyı alırım bakın... ...yani ayakkabıyı denemeden... ...dedim ben bu ayakkabıyı alırım... (gülüyor) ...çünkü adam beni o kadar iyi ağırlıyor ki... ...yani siz oradaki o ağırlamayı... ...o parayı verirsiniz... ...burada güzellikle ilgili... ...endişeden kaynaklanır... ...yani eminim o mağazanın sahibi... ...sadece bu ürününü satmak için bunu yapmıyor... O adam da zaten onun orada var olmasından ve sizi oraya oturtmaktan hoşnut olarak kesinlikle. bunu yapıyor. Çünkü öyle bakan birisi olmasa o kadar masrafı yapmaz. Kesinlikle. Yani, İçinde müşteriye ait o saygı olmasa. Kesinlikle. Kendine saygısı olmasa Aynen. ilk başta değil mi abi? Aynen. Bir kere
0: kendi konumlandırdığı yer güzel ve harika bir yer. Yani mesela Eyvallah. ben
1: yani bir sürü artık şeyle karşı karşıya kalıyoruz e, hayatta. Geçen şöyle düşündüm. Anadolu'nun bir şehrinde işini iyi yapan gıda sektöründe bir e, mağaza mı olsa, bir marka mı olsaydı hı hı. geçmişte şu anki kafamla e, ben o markayı uluslararası bir e, markaya dönüştürebilirdim dedim geçen de kendi kendime. Çünkü siz Taşra'da bir dükkanın sahibisiniz ve Taşra'daki insanlar hitap ediyorsunuz e, ve herkes sizden memnun, siz de kazandığınızdan memnunsunuz fakat... Kazandığınızdan memnun olmanıza karşın sunum biçiminizden yaptığınız şeyi daha güzel yapma endişesiyle hareket eder ve bir memnuniyetsizliğiniz varsa orada tasarım devreye girecektir. Ve siz mesela o dükkanınızı, mağazanızı, fırınınızı ya da pidecinizi neyse dekora edip de daha güzel bir şeye dönüştürdüğünüz zaman yarın öbür gün oranın alıcısı, ...dışarıdan geldiğinde... ...sizin onun üzerinde... ...onun üzerinde özel bir tesir bırakma... ...durumunuz söz konusu olacak. Kesinlikle. Yani sadece lezzet olarak değil... değil ...güzellik değil. olarak, tasarım değil. olarak değil. da... Değil. ...bu da sizin yarın öbür gün... ...büyümenizin yolunu açacak şeydir. Kesinlikle abi. Ve bu şekilde ilerlemiştir. Zaten hep böyle olmuştur. Mesela Yahudilerin reklama ne kadar değer verdiğini biz biliriz. Çünkü biliyor yani kendisini insana taşımanın nasıl gerçekleşmesi gerektiğini. Bunun e, ne
0: kadar önemli olduğunu ve nasıl önemli. olması
1: gerektiğini. Tabii ki. Eyvallah. Ee,
0: Buradan abi şeye geçersek e, son bölümünde hiç programın tam da bu söylediğin bu estetik algısından bir meşguliyet tenebisi açısından baktığımızda bu güzel faaliyetler. ...gençleri nasıl etkiliyor... ...bir medeniyetin inşaat açısından baktığımızda... ...işte aklı seleyim, kalbi seleyim, zevki seleyim dedik... Ee, ...İstanbul Tasarım Merkezi'nin... ...bu kültür sanat hayatımıza katkısı nasıl oluyor... ...siz orada neler yapıyorsunuz... ...hani son bölümü bunlarla bitirsek... ...yine bir gün inşallah konuğum olursanız... ...şeref verirsiniz... Estağfurullah. ...bu şarkı burada bitmez abi... <gülüyor> Eyvallah. ...çok onur duydum, çok çok teşekkür ediyorum... ...son bölümü bununla bitirelim abi... Şimdi ...ne demek istersiniz...
1: ...bizim bir yürüttüğümüz proje var... ...Yetim Vakfı ile... Dünyada bir ilk 13 tane ülkeyi kapsayan 13 farklı ülkedeki yetim yetimhanelere gidip Türkiye'den ressamları götürerek onlarla orada workshoplar yapıyoruz, resimler yapıyoruz. Ve yetim çocukların gözüyle dünyayı görmeye ve onları bir mağdur çocuk olarak değil de bir sanatkar çocuk olarak da görüp gösterme üzerine bir proje bu. Şu an yürüyen bir proje. Haftaya da nasipse Burkina Faso'ya gidiyoruz. Çok güzel, gidiyoruz. çok
0: güzel. Gittim Çok güzel. Çok gelsin. güzel.
1: Ben o proje kapsamında Reyhanlı'daki yetim Eyvallah. yuvasına uh-huh. gittiğimizde orada çocuklarla beraber ben de resim e, yaptım. E, akrilik boyayla bir tuvale rastgele soyut bir çalışma yaptım. Ve orada şunu fark ettim. Yaklaşık iki buçuk üç saat boyunca resimle uğraştım. Ve cep telefonuma bir kez dahi bakmadım. Yani bugün bizim gençlerimizin bizim yani büyüklerimizin de vaktini çalan o kadar çok şey var ki. Sanat bu noktada eğer varoluşsal bir kaygı ile yapılmasa bile bir uğraş olarak yapıldığında Sabine. yapıldığında bir terapiyi ifade ediyor. İnsanın kendine dönüşünü yani kendini hatırlamasını, kendini fark etmesini e, sağlıyor. O açıdan sanatla ilgilenmeyen hiçbir çocuğun ya da hiçbir gencin olmaması ki herkesin yaratılışına uygun bir sanat mutlaka vardır Allah çünkü hiçbir şeyi açıkta bırakmamıştır Eyvallah. dolayısıyla herkese uygun bir sanat yaratmıştır e, medeniyetimizin inşası açısından akli selim, kalbi selim, zevki selim. Bu üçü de birbirinden muhteşem e, şeyler. Ve e, biz bu üçünden de maalesef biraz uzaklaşmış durumdayız. E, bu çerçevede İstanbul Tasarım Merkezi neler yapıyor? İstanbul Tasarım Merkezi e, İstanbul'da bahsettiğimiz konular üzerinde herhalde en aktif olarak çalışan e, kurum. Yani yaz ya da kış demeden e, uluslararası çalıştaylar, atölyeler bunlar e, takı tasarımından e, grafik tasarımına, hattan tesipten, ebrudan e, kuramsal olarak sanat meselesine, e, gezi atölyelerine, İstanbul'un ruhunu anlama noktasında gezi atölyelerine, robotik tasarımlara kadar birçok farklı atölyenin ve faaliyetin devam ettiği e, bir kurum. Ens- Ensar Vakfı'nın bünyesinde kurulmuş olan, e, vizyonel tarafı güçlü olan e, ve bundan sonraki süreçte de daha güzel şeylere imza atmanın İnşallah. hedeflendiği bir e, kurum. Yani kültür sanat hayatımızın e, merkezinde yer alıp İstanbul'da Sultanahmet'te yer alıp gerçekten e, otağ e, kurmaya çalışan ve e, orada bir e, merkez oluşturarak odak noktası oluşturarak insanları oraya çekmeye çalışan bunun için elinden geleni yapan bir kurum İstanbul Tasarım Merkezi. İstanbul Tasarım Merkezi gibi kurumların desteklenmesi mümkünse de sayılarının artması gerekir. Çocuklarımıza ailelerimize bu yaz günleri itibariyle ne tavsiye edebiliriz? Okumak elbette ki anlamaktır. Okumak var olmaktır. Ne okursa Okusunlar diyeceğim artık yani hani evet nitelikli insan programı isminde nitelikli okumalar yapsınlar ee, i̇nşallah, ama kelimeden inşallah. hiçbir şekilde uzak durmasınlar kelimelerin peşinde koşmaya devam etsinler ve bir sanatın bir tarafından e, bir şekilde tutsunlar
0: inşallah inşallah çünkü
1: kendilerine uygun bir sanat mutlaka, mutlaka e, vardır. vardır
0: çok çok teşekkür ediyorum aziz dostlarım değerli dinleyenlerim bir nitelik insan programının daha sonuna geldik. Kalbinizin hakikaten selim olması, aklınızın selim olması zevki selimle de içimizdeki kültür sanatının zirve yapıp medeniyetimizin inşasına bir katkı sağlaması dileğimle hepinizi Rabi Celil'e emanet ediyorum. İsmail abi tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim bugünkü, ben teşekkür ederim. Bugünkü sessiz konumuz Mesut Sevgili abiye sessiz durduğu için çok teşekkür ama onu konuşturacağım inşallah. Efendim gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gözünce olsun. Allah'a emanet olun.